0: Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Seitsemänvuotias Taras ja kahdeksanvuotias Eeva istuvat kerhotilla Lattialla ja pelaavat laivanupotusta. He piirtelevät rukseja paperille keskittyneinä. Kun toisen laiva saa osuman, lapsia naurattaa. Eva kertoo käyvänsä kerhossa melkein joka päivä koulun jälkeen. Täällä käy paljon muitakin lapsia. Ja heillä kaikilla on jotain yhteistä. He ovat ukrainalaisia, jotka ovat paenneet sotaa. Tämä on lähetysseuran Kirkkomaailmalla-ohjelma. Ja minun nimeni on virvarissanen. Seuraavan vartin vietämme Puolan bielskobiauassa. Pakolaisten toimintakeskuksessa. Kun Ukrainan sota alkoi, Puolan rajan ylitti yhteensä 15 miljoonaa pakolaista. Heitä jäi maahan noin miljoona. Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkot Ukrainassa ja sen naapurimaissa tarjosivat lääkintäapua keskustelutukea ja tiloja nukkumapaikoiksi. Suomen lähetysseura antoi sodan alettua 50 000 euroa katastrofi ja lähetti pian kaksi työntekijää pystyttämään auttamisrakenteita luterilaisen maailmanliiton kanssa. Puolan luterilaisen kirkon tiloihin bielsko tuli pakolaisten rekisteröintikeskus. Marraskuussa 2022 samoissa tiloissa käynnistettiin toimintakeskus pakolaisille. Täällä ukrainalaiset voivat käydä esimerkiksi Puolan ja Englannin kielen tunneilla, iltapäiväkerhossa, senioriryhmässä tai lukupiirissä. Keskuksesta saa myös keskustelua Kaikki työntekijät ovat ukrainalaisia, suurin osa itsekin sotaa paenneita. <tämme> I my teeth, I I think... Irina Volkova pitää Englannin tuntia. Ukrainassa hän opetti Englantia yliopistossa, mutta nyt oppilaina ovat sotaa koululaiset. Irina pakeni sotaa itsekin, mutta sai erityiskohtelua, koska hänen miehensä on sotilas. Sotilaiden perheille oli vapaaehtoisten järjestämä kuljetus. Irina lähti lastensa kanssa Mariupolista ensin kävellen ja päivän patikoinnin jälkeen matka jatkui bussilla ja junalla. Ensin perhe asui pakolaisille suunnatussa hotellissa, sitten hostellissa, kunnes he pääsivät vuokralle seurakuntatalolle. Keittiö on jaettu toisen perheen kanssa, mutta irinalle tila riittää toistaiseksi. Hän kehuu erityisesti paikallisen kirkon piispaa, joka käy säännöllisesti kysymässä kuulumisia. Sotilaat eivät pääse tapaamaan perhettään kovin usein, Viimeksi elokuussa Irinan mies oli Puolassa viisi päivää. Seuraavan kerran loma koittaa ehkä alkuvuodesta. Kun mies tuli Puolaan, perhe teki metsäretkiä ja kävi uimassa. Tuntui hyvältä vain viettää aikaa yhdessä. Nyt Irina suunnittelee myös kolmen päivän visiittiä Ukrainaan, jotta he voisivat olla kahden. Vähän kuin olisi kolmen päivän treffit, Irina kertoi hihitellen. Hän on jo päättänyt jäädä loppuelämäkseen Puolaan. Lapset ovat löytäneet harrastuksia ja kavereita. Tytär käy tanssitunnilla opettelemassa TikTok-tansseja. Poika pyöräilee ja on juuri aloittanut itsepuolustuskurssin. Lapset eivät halua Ukrainaan, koska olosuhteet ovat huonommat kuin Puolassa. Irinan miehelle päätös palata sodan jälkeen Puolaan oli vaikea, vaikka koti- ja koko asuinalue Ukrainassa on tuhoutunut. Siellä ei ole paikkaa, johon palata. Lapset osaavat onneksi jo hyvin puolankieltä ja haluavat jatkaa elämäänsä täällä. Irinan elämään mielekkyyttä tuo muiden ukrainalaisten ongelmien ratkaiseminen ja yhteiset tapahtumat, joita toimintakeskuksella järjestetään. Senioriryhmä on kokannut ukrainalaisia ruokia lapsille ja kaikenikäiset ovat käyneet yhteisillä vaelluksilla Puolan vuorilla. Englannin ja puolankielen opettelu on kuitenkin toimintakeskuksen suosituinta ajanvietettä. Englannin tunnin jälkeen sisäpihalle jäävät juttelemaan teiniikäiset Lena, Sasha ja Bogdan. He ovat tulleet Puolaan pian sodan syttymisen jälkeen, eli asuneet maassa nyt yli vuoden. Kun heiltä kysyy, millaista elämä on ollut Puolassa, vastaukset ovat pohdiskelevia. Asiat eivät ole huonosti. Mutta eivät kovin hyvinkään. Nuoret ovat kuitenkin tottuneet tilanteeseen. Lena kertoo, että matkusti Puolaan autolla ja matkalla hän koki olevansa vaarassa. Sama sanoo Sasha, joka matkusti Ukrainasta junalla 12 tunnin ajan.
1: Mm. Come to Poland and um, now in Ukraine. It's sometimes be a danger when we uh, when we in the car. Mm. Mm, Yes, it was dangerous uh, because first I uh, was going in by train and uh, I was staying. 12 uh, hours uh, by Ukraine to Poland on the legs.
0: Lena myntää että ensin tulevaisuus pelotti häntä, mutta ei enää. Myös Sasha ja Bogdan vakuuttavat että eivät pelkää.
1: In the first time yes, I believe it would be in the future, but now no. I'm too. No fear. Kirkkomaailmalla.
0: Nuoret kehuvat erityisesti leirejä, joita toimintakeskuksen työntekijät ovat heille järjestäneet. Leireillä on saanut viettää aikaa ukrainalaisten kesken, kun muuten arjessa täytyy käydä puolalaista koulua ja sopeutua puolalaiseen yhteiskuntaan. On Puolassa kuitenkin hyviäkin puolia, Lena ja Sasha kertovat
1: school program this is not not so hard like in Ukraine to study mm, maybe maybe some trainers is better in the in the Poland. than I'm uh, doing gymnastics in Poland and it is uh, better than in
0: Ukraine. Lennon mielestä koulu on Puolassa helpompaa kuin kotona Ukrainassa. Sasha nostaa esiin hyvät voimisteluohjaajat, koska hän harrasti voimistelua kotona ja on jatkanut sitä Puolassa.
1: I want to come to Ukraine. I want to Ukraine.
0: Lena kertoo haluavansa opiskella Puolassa, mutta muuttaa sitten Ukrainaan. Sasha ja Bogdan molemmat haluavat palata Ukrainaan mahdollisimman pian. Siellä oli kivointa ja siellä on parhaat kaverit, he perustelevat. YK on mukaan noin 6 miljoonaa ukrainalaista on edelleen paossa sotaa jossain muussa maassa ja lähes neljä miljoonaa on paennut kotoaan jonnekin muualle Ukrainaan. Saman verran lähes neljä miljoonaa on myös päässyt palaamaan kotiinsa. Puolan bielsko asuvia ukrainalaisia epäilyttää palaaminen, koska esimerkiksi veden ja kaasun jakelumaassa on epävarmaa, ja sota jatkuu edelleen. Silti Ukrainassa voi käydä. Eräs keskuksella vieraileva vanhempi nainen oli menossa kotimaahansa leikkaukseen. Moni haluaa käydä maassa vierailemassa isovanhempien luona, koska huonokuntoiset vanhukset eivät ole joko pystyneet tai halunneet paeta. Yksi palanneista on Helena Surpitskan äiti. He pakenivat yhdessä Puolaan, mutta nyt äiti halusi lähteä takaisin. Helenan mukaan koti on vielä pystyssä, mutta hän on valmistautunut siihen, että jonain aamuna kuulee, ettei kotia enää ole. Toimintakeskuksella Helena tekee käsitöitä, Maalaa ja juttelee senioriryhmäläisten kanssa. Hän korostaa, että sotapaineille mikä tahansa tekeminen on tärkeää. Ukrainassa Helena kävi evankelisessa kirkossa. Usko oli hänelle vaikea asia, mutta nyt se on löytynyt uudestaan. Jumalan luottaminen auttaa häntä pysymään järjissään ja uskomaan, että kaikki järjestyy. Helena kertoo, että kirkossa oli rukoustapahtuma Ukrainan puolesta. Paikalla oli sekä puolalaisia että ukrainalaisia, ja Helenan sanojen mukaan kaikki itkivät, miehet ja naiset. Ymmärrettävästi suurin osa sotaa paenneista on naisia ja lapsia, mutta tässä toimintakeskuksessa näkee myös miehiä. Suurin osa heistä ei joutunut sotaan terveydellisistä syistä. Sitten on miehiä, jotka kulkevat Puolan ja Ukrainan väliä, kuten 24-vuotias Maxim Fomin. Kun sota alkoi, hän palveli 11 kuukautta merimiehenä. Nyt hän tekee kolmen kuukauden työjaksoja, joiden jälkeen saa viettää kolmen kuukauden loman puolassa. Ukrainassa Maxim opiskeli insinööriksi yliopistossa, mutta nyt opiskelu on tauolla. Sodan alussa hän olisi halunnut mennä rintamalle muiden mukana, mutta vakuuttaa nyt olevansa iloinen tilanteestaan. Merimiehenä työskentely on turvallista, hän sanoo. Suomen lähetysseura on tukenut ukrainalaisille suunnattuja toimintakeskuksia alusta asti, ja tuki jatkuu myös tänä vuonna. Yhteensä toimintakeskuksia on Puolassa kuusi. Ukrainalaiset työntekijät tosin painottavat, että vaikka toiminta on suunnattu ukrainalaisille, kaikki on avointa myös puolalaisille. Vastikään avustusrahalla on järjestetty myös koulutusta vammaisten ihmisten kohtaamiseen, jotta keskusten työntekijät osaisivat tarjota apua kaikille tasavertaisesti. Keskuksella pakolaisia nimittäin opastetaan kaikissa käytännön asioissa, esimerkiksi hakemaan valtion tukia koulukirjojen ostamiseen. Monen sotaapaineen elämä on taistelua toimeentulosta, koska mukaan ei voi lähtiessään ottaa juuri mitään, ja uudessa maassa on vaikea saada töitä. Seurakunnat Suomessa ovat tukeneet pakolaistyötä lähetysseuran kautta innokkaasti. Pakolaiset saavat toimintakeskukselta paitsi taloudellista tukea, oman yhteisön ja jotain tekemistä, myös keskusteluapua. Keskuksessa työskentelee kaksi psykologia. Heidän mukaansa eniten ukrainalaisia masentaa tiedonpuute ja epävarmuus tulevasta. Sodan alkamisesta on pian kaksi vuotta, joten kaikki yrittävät ensisijaisesti rakentaa uutta elämää. Menneiden muistelu tuntuu monesta vaikealta. Keskuksen rauhoittaville meditointituokioille on ollut kysyntää. Annetaan vielä puheenvuoro 15-vuotiaalle Lenalle. Ukrainalaiselle, joka käynyt Puolassa koulua ja koulun jälkeen kirkon toimintakeskuksella muun muassa opiskelemassa englantia. Mitä hän haluaisi, että me kaikki tietäisimme Ukrainasta?
1: Ukraine not uh, people think. Ukraine to have a bad side. But, uh, this is
0: Ihmiset eivät ajattele Ukrainasta kovin myönteisesti, Sasha sanoo. Onhan Ukrainassa huonotkin puolensa, mutta hyvää ei ole myöskään se, mitä Venäjä nyt tekee minun maalleni.
1: Kirkko-maailmalla.
0: Kiitos, kun kuuntelit tämänkertaisen Kirkkomaailmalla maailmalla jakson. Jos haluat nähdä videoita ukrainalaisten toimintakeskuksesta, katso lähetysseuran Instagram-sivujen kohokohta LML Krakovassa. Aiheesta on tulossa myös juttu huhtikuussa ilmestyviin lähetyssanomiin. Rukoillaan lopuksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rauhanrukous Ukrainan puolesta. Pyhä kolmiyhteinen Jumala. Vahvista meissä toivoa, kun lähellämme käytävä sota ahdistaa. Varjele Ukrainan kansaa. Säästä ihmisiä sodan kärsimyksiltä. Tuo lohtua perheille, jotka ovat jääneet sen jalkoihin. Ole kaikkien niiden mukana, jotka ovat joutuneet sodan keskelle tai pakenevat sitä. Varjele etenkin lapsia ja nuoria, joiden usko tulevaisuuteen on koetuksella ja horjuu. Auta löytämään tie rauhaan ja sovintoon. Vapahtajamme Jeesus Kristus, tule sinä rauhaksi levottomiin sydämiimme. Maailman tuulet tuovat meihin pelkoa ja turvattomuutta, huolta ja ahdistusta. Sen tähden anomme, että et hylkäisi meitä. Anna rauha sisimpäämme, anna rauha maailmaamme. Anna meille armo kasvaa uskon, toivon ja rakkauden hedelmää sinun ja lähimmäistemme iloksi. Tee meistä rauhasi välikappaleita.